0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Superfood Pills, un espacio para compartirles un mensaje saludable. En este episodio vamos a continuar con nuestra conversación, con nuestra información sobre el crecimiento de la masa muscular. Y en este episodio, que es la parte 2, vamos a abordar, además de la alimentación y el entrenamiento, aspectos importantes que ya vimos y mencionamos en, en la parte 1 de este tema. Eh, vamos a hablar también de la importancia que tiene, eh, digamos, el elemento del descanso y el sueño en la construcción del músculo. De hecho, ¿alguna vez no han escuchado eh, que el músculo crece mientras dormimos? Bueno, si, no, si, si bien no es tanto así, en realidad el músculo se desarrolla y, y tiene todo este proceso cuando descansamos. Así que sí es importante tratar este tema y conocerlo un poco más de cerca. También vamos a abordar algunos tips y de hecho también nos gustaría um, comentar algunos mitos y malas prácticas sobre el crecimiento de la masa muscular que, que abundan, ¿no? Y abundan mucho sobre todo en, en, en la cultura de los gimnasios y en personas que incluso llevan entrenando mucho tiempo. Como siempre, quiero agradecer a mi sponsor y a mi co-conductora, Aniel Fitness Life. Ya saben que Aniel ha entrado con fuerza a la asesoría nutricional y ya tiene pacientes que han empezado a encaminar su vida por un proceso de cambio. Y bueno, si aún... Eh, no tienen idea eh, y quisieran eh, cambiar, eh, ya saben a qué profesional acudir, pueden contactarla a sus redes, si no están listos o listas para este reto aún, eh, quizás pueden ayudarla siguiéndola eh, en sus redes, donde publica contenido muy interesante, que es también de, de materia educativa.
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Hola Ivo, ¿qué tal? Bueno, continuamos en este segundo episodio de un tema tan interesante, ¿no? Que es el aumento de masa muscular tan pedido también. Y bueno, como tú comentas, vamos a hablar sobre tips que muchos piden, eh, mitos, hay bastantes mitos en, en este proceso y también hablaremos, como tú mencionabas, de la importancia del descanso, que es, muchas veces lo dejamos de lado, pero es muy importante y hay que darle... Es muy importante. Sí. Así como le das prioridad al entrenamiento, a la alimentación, el descanso acá es fundamental también.
0: Sí, yo creo que es básico. De hecho, en el anterior episodio también adelantamos algunos, bueno, un mito que, que, era, que, que, que lo dejamos para el final y creo que también va a ser importante mencionar algunos otros, más que mitos, uh -huh. yo creo que, que, que malas concepciones, no, malos mal, conceptos cerrados que tenemos sobre, sobre el crecimiento de los músculos,
1: de los músculos que nacen quizás
0: a partir de... de de, de, algún, de alguna idea ¿no? generalizada popularizada por el boca a boca que no termina siendo tan cierta pero que se Ajá. ha vuelto como un como un eh, digamos un concepto irrefutable ¿no? muchas veces en el mundo de, del entrenamiento ¿no? entonces sí es importante como que
1: eh, hablar a la conciencia tal cual sí y bueno, nada, pues para empezar, eh, lo que tanto ellos piden, cómo aumentar masa muscular, qué tips nos, les podemos dar, ¿no? Uno, para hablar de aumento de masa muscular, va a haber de todas maneras el superávit calórico, que por ahí lo has escuchado seguramente, pero básicamente consumir más calorías de lo que gastamos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cuánto es lo óptimo de calorías que deberíamos aumentar? Según algunos estudios mencionan que digamos, este excedente calórico mayor a 500 calorías, o sea, nosotros tenemos unas calorías de mantenimiento, de las cuales esto o aumentamos o bajamos. Si queremos bajar es para definir, ¿no? Para perder grasa y si queremos aumentar es para masa muscular. Entonces hay ciertos estudios que mencionan que aumentar 500 calorías más a tu, digamos, calorías de mantenimiento en principiantes puede ser óptimo, o sea, se han visto bastantes resultados. Pero en personas que ya están bastante avanzadas, se ha visto que en estos estudios que de 250, 500 calorías podría ser lo óptimo, ¿no? Porque claramente estas personas ya tienen, digamos, un rango más estrecho de alcanzar este potencial muscular, a diferencia de un principante que recién está iniciando, ¿no? Entonces hay que aprovechar bastante cuando una persona recién está entrenando, recién está empezando a comer, está como en...
0: Como lo no sé, comentamos el... la vez pasada, ¿no? Que... Que cuando una persona recién está iniciando o está en un proceso, digamos, nuevo para su cuerpo, es, es más fácil para ella ganar ¿no? masa muscular y lo puede de hacer también maneras. a través de cualquier cambio, ¿no? Mínimo, hasta el más mínimo, tiene un gran impacto en esta, digamos, en este objetivo. En, en proceso. este
1: proceso. Exactamente. Pero las personas
0: que ya tienen más tiempo, tal vez tienen que ser un poco más metódicas o un poco más exactas en cuanto a las cantidades, proporciones, ¿no? Y, y, y también. Exactamente, el calidad. entrenamiento
1: también influye. Sí, tal cual. Y además de la cantidad de calorías, justo iba ese tema eh, que se debe consumir, también importa cómo lo distribuimos, ¿no? qué macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas. Existe un mito, y acá también voy a tocar un tema de, de, o sea, es bastante hablado es que mencionan que, digamos, una persona en volumen debería consumir mucha proteína, ¿no? Cuando mm. no es así. Más allá de las proteínas, un excedente de energía que se de, nos deberíamos centrar es la ingesta de carbohidratos, ya que básicamente los carbohidratos nos van a dar energía para tener, un, para tener básicamente energía y poder entrenar fuerte, ¿no? Que es lo que... Queremos.
0: Que como consecuencia que desarrolla, busca? claro, hace que o permite que se desarrolle el. el o sea, que se rompan estas fibras de las que habíamos conversado, ¿no? Pero para cual? eso necesitamos o sea, tener esa energía, como dice. Esa
1: energía, exactamente. Y el rango oscila entre un 4 a 7 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Ahora, también las proteínas importan, pero no es lo principal por lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Si bien es importante para la síntesis proteica con un aporte de 1.6 a 1.8 se ha visto, por gramo de proteína por kilo de peso, se ha visto que hay una buena síntesis proteica ¿no? para el aumento de masa muscular. Y las grasas, bueno, sería básicamente en un 20, 30%, que básicamente sería un 0.8 a 1, 1.2 gramos claro. por kilogramo de peso.
0: Y, y, y Ani, cuando lo llevamos esto a comida, más o menos eh, las personas no tienen idea de cuántos gramos puede tener determinado peso, digamos, de... de... De, de, de una comida en particular, por ejemplo, un pollo o una carne, ¿cómo podemos hacer, digamos, no de forma exacta ahora mismo, pero de, de, de manera eh, muy, muy aproximada, ese cálculo en nuestra cabeza? Mm, digamos, para... en
1: proteínas, unos 100 gramos de pollo podría tener unos 21 gramos de proteína, 22, 23, ¿no? Depende mucho, como digo, la cantidad, pero sí, más o menos, esa este, es el aproximado, ¿no? En, digamos, si queremos hablar de algún alimento en particular, como es el pollo.
0: Claro, que es lo más consumido, además.
1: Exactamente. Sí, o lo que equivale a un scoop de proteína, ¿no? Como 25 gramos que a veces aporta estos este, suplementos. Eh, aporta, digamos, un scoop de proteína equivale aproximadamente a 100, 110 gramos de pollo, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Excelente, es bueno saber eso porque de hecho creo que las personas encuentran más dificultad en cuanto a esta asociación. A veces creemos, uh -huh. como lo, lo, he, lo he visto, ¿no? Eh, en personas que creen que, que 21, digamos que, que 100 gramos de pollo es igual a 100 gramos de proteína, que, y no es así. Ah,
1: no, no es así, tal cual. Sí, qué bueno que lo hayas mencionado, se me está pasando. Uh -huh. Uh -huh. Además, también en esta etapa de, digamos, de aumento de masa muscular, muchas veces la gente piensa que puede comer de todo, ¿no? Y si bien también las calorías importan, también la calidad de los alimentos, ¿no? Siempre hay que buscar estrategias para poder cumplir con, con esta ingesta no que necesitamos. Por ejemplo, sí hay que buscar alimentos que sean un poquito más densamente calóricos, ¿no? Eh, para que no tengas que comer, comer de, en, demas, en demasía, ponte una persona que tenga que comer 3.000 calorías, en comida, comida es realmente bastante. Entonces es ahí mucho. podríamos buscar estrategias como un suplemento. Por ejemplo, si no tienes la capacidad gástrica para que te entre 3.000 calorías, que puede ser al inicio, ¿no? que no, tenga, no tengas costumbre, entonces ya podemos recurrir a batidos. También por ahí hay que buscar alimentos que sean no muy difíciles de digerir, no porque por ejemplo... Este, claro, eh, digamos, en una etapa de déficit se busca alimentos integrales porque ap aportan más fibra, ¿no? En este caso, a veces no sería tan, tan óptimo tener, consumir alimentos con tanta fibra porque podría, digamos, por ahí ejercer cierta presión sobre el sistema digestivo. Mucha fibra dificulta la absorción de muchos nutrientes. Entonces, mm. podríamos ahí arroz blanco, pasta normal, ¿no? Claro. No este, pan normal también. Pero,
0: pero qué importante lo que mencionas sobre, sobre este, que este tema, que adem además también resulta en como en un segundo mito, que es este, que las personas piensan que para aumentar masa muscular a veces hay que hacer un volumen cochino, que es lo que le suelen llamar, ¿no? que es básicamente comer de todo eh, en grandes volúmenes para llegar a este digamos, volumen corporal, y a partir de esto hacer como un, un secado, ¿no? que en realidad se ha comprobado que no necesariamente tienes que pasar por ese proceso.
1: Exactamente, tal cual, no es este, lo recomendable. ¿no? Que
0: de hacer hecho no es recomendable en salud tampoco, porque implica que subas de peso, y por ejemplo conozco deportistas Exacto. que al haber hecho eso se han, han, han aumentado su, su, su riesgo de lesión, porque, digamos, han sometido su cuerpo a más presión a las rodillas o a las caderas, y bueno, finalmente las que sufren, o los que sufren son las articulaciones.
1: Exactamente, y si bien en un proceso de aumento de masa muscular, evidentemente vas a subir el porcentaje de grasa porque estás comiendo más, hay que, que este, digamos, aumento de masa muscular sea mínimo, masa ese porcentaje de grasa sea mínimo, ¿no? Que no sea eh, como comiendo chatarra o comiendo Exacto. libremente. Hay que, hacer, hay que hacerlo controlado.
0: Claro, uh -huh. claro, no hay que justificarse, ¿no? Estoy haciendo volumen, me, me como dos pizzas o una pizza cada noche, ¿no? Que no sería lo, lo más óptimo. Porque estoy en
1: bulking,
0: sí lo he escuchado bastante. Sí, sí, creo que es muy popular y hasta a veces se ha vuelto como en un escudo, ¿no? Para, para este excusarnos. Excusarte,
1: ¿no? tal cual, sí. Ajá. Y, y también, aparte de, de todo lo que estamos hablando, me parece súper importante resaltar el tema del entrenamiento, ¿no? Porque así como lo explicamos en el anterior video, estar, digamos, en un superávit calórico no es suficiente para aumentar masa muscular, ¿no? quiere decir que vas a comer más y ya por arte de magia tus músculos van a crecer. Evidentemente se necesita de algún estímulo mecánico, que es la actividad física, para que esto suceda, ¿no? Como ya hemos hablado, el rompimiento, rotura de estas fibras musculares, uh -huh. Entonces, sí existe, digamos, bastante evidencia que apoya que el volumen de entrenamiento, que es básicamente las series por grupos musculares semanales, es, digamos, una de las variables importantes para la hipertrofia. Uh -huh. Se dice sobre... aproximadamente... Sí, dime.
0: Per perdóname.
1: Ah, no, se dice que... Bueno, esto lo leí por ahí, en, en artículos, que aproximadamente 10 series por grupos musculares a la semana es lo mínimo que... O sea, es lo mínimo óptimo para la hipertrofia. Por eso acá recalco la importancia de acudir con un entrenador que te pueda armar un plan de entrenamiento de acuerdo a tu objetivo, ¿no? No es necesario entrenar a lo loco, quedarnos muchísimas horas en el gimnasio eso. pensando que más es mejor cuando no, no, no es así. ¿no?
0: Sí, alguna vez lo escuché también, ¿no? Como, oye, oh, te quedas, ahora que, nos, que estamos en pandemia y que, bueno, creo que ya esta restricción no, 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 se, no se, se está levantando, pero en un momento los gimnasios te daban solo la posibilidad de estar una hora en el, en, en el local, y las personas decían, no, imposible que en una hora pueda entrenar, o sea, sí existen entrenamientos eficientes que pueden hacerse en una hora, incluso en menos tiempo, y que pueden tener los resultados que uno quiere. Evidentemente habrá días donde quizás eso no sea suficiente dependiendo del trabajo, pero yo creo que para un nivel promedio y para lo que, digamos, las personas... De, de a pie necesitan, está bien, no si eres un deportista de alto rendimiento, tal vez eso no sea para ti, pero creo que pensar que el sobreentrenamiento es la única manera que va, que va, que va, que va, que va a llevar ¿no? al a logro de este objetivo de crecimiento de masa muscular es, es un poco falso. Y otra cosa que a colación de eso también eh, se me ocurría, mientras conversábamos, era que también las personas dicen que hay que entrenar muy pesado, ¿no? Muy, muy, muy pesado. Y esto, pues, a, aquí tengo que hacer una advertencia, ¿no? Entrenar pesado está bien, pero excederse en el entrenamiento pesado no está bien. Porque recuerden que ustedes tienen que trabajar sobre porcentajes, tienen que trabajar, y además, sobre la técnica, ¿no? Priorizando la técnica antes que el peso. Porque luego, una mala técnica, primero, tiene el riesgo alto de lesión, ¿no? Nadie quiere estar en una lesión. Y lo segundo es que para que realmente puedas eh, estresar los músculos y generar esta este hipertrofia, el rango del movimiento tiene que ser completo. Muchas veces hace, hacer fuerza no implica necesariamente hacer el rango de movimiento completo. ¿no? Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta ¿no? para que el entrenamiento de cada uno de ustedes sea el más eficiente posible. ¿no? Eso es lo que queremos todos. No queremos destrozarnos horas en el gimnasio para no tener resultados. Si podemos... Sí,
1: me parece, me parece muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Muchas veces tenemos este ego, y hay que empezar a dejar ese ego del lado en el gimnasio, ¿no? No por cargar demasiado peso, es, vas a aumentar o es mejor. Si bien vienes ya entrenando muchísimos años y puedes dominar el peso, dale, ¿no? No es también de cada persona, pero si recién empiezas, y, y no tienes una buena técnica, meterle más peso no es lo ideal, ¿no? Como dicen, igual que la nutrición, eh, calidad es mejor a cantidad, ¿no?
0: A exactamente, peso. exactamente, sí, bueno, eso, eso por un lado creo yo. Hay algo que también, no sé, de hecho no, 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 no soy el más experto para hablar de esto, pero quería, quería traer a la conversación el tema de la creatina, ¿no? Eh, se habla mucho de este suplemento como, como, un, como un ayudante ¿no? en el proceso de bueno generarte más fuerza, pero también aumentar la masa muscular. ¿Qué tanto así es? Y, y, y en todo caso, ¿cómo sí, eso, deberíamos consumirlo?
1: Sí, es uno de los suplementos con más evidencia científica. De hecho, se usa tanto para ganancia muscular como en etapas de déficit calórico, porque igual va a preservar la masa magra, ¿no? Que queremos en una etapa de de déficit. Y sí, en, en aumento de masa muscular es perfecto porque te da más energía, más fuerza para entrenar fuerte, ¿no? Y eso es lo que se quiere entrenar y que tengas más potencia, digamos, en los entrenamientos. Ahora, si vas a consumir creatina, tienes que hacerlo todos los días, así entrenes o no entrenes, ¿no? Lo recomendable es eh, 0.1 por kilogramo de peso, si yo peso 70 kilos, tendría que consumir 7 eh, gramos aproximadamente de creatina todos los días, ¿no? Mm. Como funciona por saturación, ponte que nosotros tenemos como tanques, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que andar consumiendo todos los días, por ahí. Si tú ya empiezas a consumir y viajas una semana, lleva tu creatina esa semana y consúmela, ¿no? Eh, sí, yo lo recomiendo bastante. De hecho, hay buenos resultados. Es uno de los suplementos a mí más económicos y, y sí lo podrían incluir, ¿no? Sin ningún problema.
0: Y en el caso que, por ejemplo, una persona... Eh, incluye bastantes carnes rojas en su dieta, igual debería consumirlo o entiendo que la carne sí. roja ya tiene creatina también, ¿no?
1: Sí, pero tiene cantidades mínimas de creatina, okay. entonces sí es algo que nosotros deberíamos consumir, ¿no? De manera exógena
0: de acuerdo de acuerdo ahora sí. hay un último tema que me gustaría tratar eh, antes de cerrar este episodio y es el cardio ¿no? yo sé que tú y yo no somos expertos eh, digamos en entrenamiento físico pero se habla mucho de este tema no, no hago cardio porque el cardio me, me reduce no me reduce la masa muscular y sé que dependiendo qué tipo de cardio hagas no siempre es así. O sea, de hecho, o sea, puedes hacer cardio y siéntete libre de hacer cardio, que no vas a perder masa muscular, eh, salvo que pues, seas un maratonista o seas un, un atleta, claro. digamos, de, de larga, digamos, de, de bastante resistencia, ¿no?
1: Bueno, básicamente depende de cada persona, ¿no? Depende de cada cuerpo. Gente que es ectomorfa, le cuesta mucho subir masa muscular, entonces... Digamos, este excedente calórico estas calorías, podría guardárselas, ¿no? No, digamos, quemarlas durante el entrenamiento, este, si es, su objetivo es aumentar masa muscular, porque le cuesta mucho. Entonces, si le cuesta mucho, se le cuesta comer y por su genética, por su estructura, es de las personas que le es difícil, entonces agregar cardio no sería una buena estrategia, ¿no? Quizás sí, que, a, que, a, que camine, pero después del entrenamiento, quizás no. Yo no soy experta. Tú tampoco en, en, en ese tema, ¿no? Pero según lo que sabemos, es que al menos yo lo que veo a mis pacientes, ¿no? al menos los que um, por ahí les cuesta bastante, yo no lo recomiendo, ¿no? En otros sí. O sea, también depende, depende de cada persona. ¿no? Claro,
0: claro, sí es un tema muy variable, entiendo yo. Eh, solamente podría decir que en realidad creo que este no es un tema con el que deberían traumarse. Eh, hay ah, hay sí. personas que no quieren ni siquiera... O sea, ni siquiera caminar por el simple hecho de que van a perder masa muscular, ¿no? Entonces tampoco se trata de eso. Por ahí
1: también les, eh, he leído sobre el cardio hit, ¿no? Que muchas veces en, en este periodo de, digamos, aumento de masa muscular o en periodos de déficit también, digamos, cuida la, ma la masa muscular porque se hace en periodos cortos, ¿no? 15 minutos... Le, algo así he leído o sea hace sí, tiempo, sí, ¿no? sí. Y me parece interesante y, también
0: y rescato también lo que decías no hay que conocerse dependiendo de qué tipo de, 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 de genética o de qué te, tengas. tengas no por ejemplo yo soy entonces, más eh, más endomorfo a mí me cuesta bajar de peso por ejemplo pero me, me es más fácil ganar masa muscular entonces eh, yo hago mucho funcional cardiohit y de verdad no pierdo no pierdo masa muscular este sí. más bien lo aumento porque lo acompaño de peso ¿no? de un entrenamiento HIIT, pero con peso. Entonces, bueno, cada uno tiene que buscar esas pequeñas estrategias y si te gusta hacer cardio, no le voy a hacer cardio, pucha, puedes hacerlo si eso te hace feliz, ¿no? Tampoco te, te, te cohibas. Y esto es un tema de entrenamiento. Habrá alguien más experto que probablemente uh -huh. eh, no, nos pueda comentar o nos pueda poner en los comentarios qué opina de este tema. y bueno, Sí, yo que...
1: creo que que falta un tema importante que es el descanso, no, no, no lo he tocado y me parece vital que podamos hablar, ¿no? Porque muchos sobreestiman esta parte que es algo fundamental, el descanso es parte del proceso de la, la recuperación, ¿no? El ejercicio genera este, este daño como bien nos hemos explicado, al ¿no? tejido muscular que necesitamos reparar con el descanso, ¿no? Eh, sí me gustaría tocar, hay una hormona clave, que es la hormona de crecimiento, es una hormona ana anabólica, ¿no? Entonces, básicamente entre las funciones que tiene es de estimular la, la síntesis proteica, ¿no? En el músculo. Entonces, durante el entrenamiento se producen grandes cantidades de esta hormona, pero el pico más alto es en el sueño. Entonces, es importante durante la noche que podamos descansar para la regeneración, el crecimiento de este tejido que está destruido, ¿no? Durante el entrenamiento. Eh, muchas personas no descansan lo suficiente, entrenan muy bien, se alimentan muy bien, pero descuidan esa parte importante que es el descanso, ¿no? Yo sí recomendaría que le empiecen a, a prestar mayor atención, ¿no? Y si son de las personas que les dificulta conciliar el sueño, pues buscar estrategias que te ayuden a mejorarlo, ¿no? Evitar distracciones, por ejemplo, antes de irte a, a la cama, evitar consumir cafeína horas antes de dormir, porque también puede afectar tu calidad de sueño. Por ahí tener rutinas de relajación, ¿no? Y algo más establecido. Eh, puedes consumir este magnesol. Ah, ah, o sea, si, de si te cuesta mucho conciliar el sueño, es una buena táctica. Bastante de mis pacientes que les he incluido este suplemento, les ha ido sí. fenomenal. Han conciliado muchísimo más el sueño.
0: Claro, el ¿no? magnesio Pero es, sí... es, es un elemento importante. De hecho, es, hay un combo que es magnesio, ¿no? Este GABA para poder eh, dormir. Que son justamente uh -huh. vitaminas que te ayudan eh, suplementos que te ayudan a, a, a conciliar el sueño. O la melatonina también. La melatonina también, aunque he visto por ahí estudios que no la sugieren en, en altas dosis, en altas cantidades, eh, de hecho hay personas que manifiestan que quizás es, es muy, eh, sufren de pesadillas a, a causa de la melatonina, pero como siempre esto depende de, cada, de cada, persona. cada persona. Después también conozco muchas personas que beben café antes de dormir y dicen que no tienen problema con conciliar el sueño, pero también quiero incluir que una cosa es que puedas conciliar el sueño y otra cosa es que tengas sueño de calidad y a veces la cafeína no te hace tener sueño de calidad entonces es mejor que evites todo consumo de cafeína por lo menos seis horas antes de dormir
1: exactamente, tal cual sí, no buscar estrategias que te ayuden a conciliar mejor el, el sueño y no descuidar este tema tan importante ¿no? que como lo he dicho, muchos lo dejan de lado Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, sí, creo que han sido la, lo, los, todos los temas que teníamos que decir. De hecho, era importante hacer un segundo episodio para poder eh, cerrar, digamos, este tema tan extenso que da para, para mucho contenido para muchas horas, quizás quisiéramos poder abordarlo desde todas las aristas, pero, pero es difícil porque hay, toda, hay muchas especialidades que están involucradas en este, en este tema, pero definitivamente esperamos que este contenido sea de, de su agrado y que puedan eh, interactuar con nosotros, comentarnos sus experiencias y pues finalmente compartirlo con esas personas que están en ese proceso de aumentar su masa muscular o en todo caso utilizarlo para ustedes mismos. Eh, esto ha sido todo. Muchas gracias, Sani por tu conocimiento, tu gracias. expertise y, pues, por tu compañía. Que estén bien. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente nos vemos. episodio. Chao, chao. Chao.